0: Cuéntame tu historia de miedo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 2 de este podcast en el cual narramos mitos y leyendas de nuestro país Guatemala, esperando que la gente pueda escucharlo en todo el mundo para que conozcan más de nuestra cultura oral. En esta ocasión, esta historia narrada por Fernando Andrade e investigada también por él es acerca del tren de los muertos. Estas entidades que surgen a raíz de los accidentes que han tenido estos medio de transporte. El cual ha sido muy lindo a lo largo del tiempo. Y en nuestro país principalmente nos transportaba, nos permitía llegar a esos sitios turísticos. Que a nuestros antepasados, a nuestros abuelos les gustaba tanto. Ahora pues es mucho más fácil viajar en vehículo. Eh, en teoría es más cómodo. Pero qué bonito sería nuevamente recorrer el país como lo hacían ellos. Poder ir en la ventana viendo el paisaje pasar en esos puentes tan altos que tenían las vías. Esperamos que esta historia sea de su agrado. Les agradecemos mucho que si les gusta puedan compartirla con sus amigos, con sus familiares. Les dejamos con la historia. Narración investigación. Fernando Andrade Mazareos El tren de la muerte
1: Para los que son de costa Sabrán Que las noches Son Un regalo Para aquel calor extenuante de, Que se da todo el día Sabrán que la brisa de la noche, lo más rico que hay después de un sol caluroso, nuestra costa y los departamentos tan bellos que están ahí, en ocasiones, en ese calor inclemente que se manifiesta por las tardes, mediodía y por las tardes, llega a sucumbir bajo el cielo oscuro de la noche y de la luna. Y aún así de calor. Andrés y Giovanni Dos hermanos Que vivían cerca De un río Regresaban de echar la vuelta Al cine El famoso cine Rex De aquel entonces que ya está cerrado Fueron a ver una película Regresaron Y venían desde la parte del centro del pueblo Venían caminando por toda la línea férrea, saltando los durmientes, a veces haciendo equilibrio en los rieles, en dirección hasta su casa. Casa improvisada, como muchas de la costa sur de Lepa, lámina y algunos materiales pues no tan resistentes. De pronto, en el extenuante calor, mientras venían caminando, se vino una lluvia, una lluvia de verano, de aquellas que, apa que aparecen de vez en cuando. Sintieron rico y venían caminando, empezaron a correr pero la lluvia empezó a bajar y quedó una brisa muy rica, entonces aprovecharon a caminar bajo la brisa. A una cuadra de su casa, Andrés se queda parado y voltea a ver. Y Giovanni estaba enfrente de una cruz y se persinaba. Ahí Andrés se recordó que esa cruz su abuela la mandó a hacer por su tío. Que una vez echándose los tragos, el tren se lo pasó llevando cuando quiso cruzar, ahí estaba la cruz del tío Amélcar. regresó Andrés y se persinó, volvieron al juego los patojos en medio, de los rieles entre los cimientos para llegar a su casa, pero todavía tenían olor a, a cerveza y no quería que su mamá y su abuela le sintieran el olor, y los patocos no eran mañosos, así que no sabían qué masticar para quitarse el aroma Entonces dispusieron esperar a que su mamá y su abuela se durmieran Y se sentaron enfrente de su casa A platicar en los cimientos, en los, cimi en los durmientes Como todos jóvenes platicando de cosas banales De fulanita, de fulanito, de menganito Que se acercaba a la, una de las ferias de un municipio cercano hace tiempo que el tren no pasaba ya venía en decadencia la cantidad de viajes que este hacía era muy esporádico el pasar del tren de pronto a lo lejos escuchan el sonido clásico del tren los dos miran hacia el norte por donde viene. Sus ojos se posan entre la sombra de los almendros, de las palmeras, de los árboles de banano, de guayama que están a la orilla. Y no hay luz. No viene ninguna luz, solo se escucha el sonido del tren, avisando de que va a pasar. Pero venía muy lejos, pero muy lejos. Los muchachos a ver si miraban la luz, la luz del tren. Y no. De repente uno de ellos, Andrés, se recuesta ante los durmientes y pone a descansar su cabeza en el riel, el cual estaba frío. Su primo se acomodó a la par y de repente se para rápido Andrés y dicen. Uchica, vos, están temblando los rieles Sentí Una clásica De cuando uno es patojo Que sabías cuando venía el tren Porque vibraba el riel Entonces Giovanni puso la mano En el riel y en efecto Ahí venía Pero no miraban nada No miraban luz Dejaron de escuchar el sonido Y uno le dice a otro Vos pero si ya no pasaba O costaba que pasara y avisaban Y ahora Va a pasar de noche ¿Qué hora son? Los patojos entre charla y charla Esperando que la abuela y la mamá se durmieran Agarran de esos relojitos Que uno compraba antes en la feria Pero que funcionaban Y era la una de la madrugada Puchica El tren De pronto, un sonido que corre, un alereque, ¿qué era? Era una nube de pericas en la noche, que venía como huyendo o escapando del fondo. Luego los anates empezaron a hacer sonidos, como que fuera amanecer o cuando va a atardecer en la costa. Los que son de por allá han de reconocer qué sonido era. ¿qué está pasando? No sé. A lo lejos, a lo fondo, al fondo, a kilómetros, en esa línea recta, una lucecita empezó a brillar y se aproximaba y se aproximaba y se aproximaba. Quitémonos de aquí, dijo uno. Un letargo. Un cambio en el tiempo, en el espacio. Todos lo sentían en cámara lenta, aunque querían correr. Se paran, les cuesta respirar. Tratan de saltar el riel para ir a su casa y no pueden. No pueden pasar del riel. Siente que topan con el hombro. No pueden avanzar. Están encerrados entre los dos rieles. Y los durmientes voltean a ver y se escucha la suma de muchas voces que se lamentan y se van acercando, llantos, gritos de dolor, de ardor, por ahí un sonido diciendo, me estoy quemando, gritaban al unísono muchas voces los muchachos voltearon a ver y en efecto ahí venía el gran bulto de fierro voltearon y como no podían pasar el riel agarraron en dirección contraria y según ellos empezaron a correr cada paso les costaba un mundo cada movimiento era muy difícil la respiración les oprimía en el pecho y también era muy difícil, y ahí venía atrás, y venía atrás. Giovanni mira a la izquierda y nota que los almendros están estáticos. No corre aire, no hay viento. Pero sin embargo ellos enfrente sienten una brisa caliente en el rostro que les dificulta mucho el movimiento siguen tratando de avanzar, Giovanni agarra a su hermano, lo toma, ven para atrás, y de nuevo la lejanía del tren es diferente, y se escuchan los lamentos, el dolor, los gritos de niños, los gritos de mujeres y de hombres, aquellos gritos que se escuchaban después del golpe del tren con la camioneta, porque despertaban y se miraban desmembrados. Algunos se miraban con las vísceras de fuera. ¿Cómo no gritar entonces? Mujeres gritando por sus hijos. Llantos de toda clase. Giovanni... Agarró a su hermano y le dijo, ¡Brinca conmigo! Porque así era el tiempo en ese momento. Agarra a su hermano, el bulto de fierro, el tren espanto, el tren fantasma, cada vez se acercaba y se acercaba más a ellos por su espalda. Se miraba una pequeña luz, que no era más que la llama incandescente de los carbones que hervían el agua para hacer vapor. Ahí venía, ahí venía. De repente otra vez el tren fantasma dejó a escuchar. Se dejó a escuchar otra vez el tono de la bocina del tren fantasma, de aquel pito. Entonces Giovanni y su hermano saltan y caen, y caen de nuevo entre los rieles, en los durmientes. Entonces aquella luz que parecía lejana se empezó a acercar, se empezó a acercar, se empezó a acercar, y uno de los muchachos le dice al otro, mira y se persina saltemos y persinándose logran pasar ambos del riel y caen de pronto un viento fuerte que movió todos los almendros que estaban estáticos y a las palmeras que les llenó los ojos de polvo empezó a pasar y se escuchaba se taparon los oídos porque se escuchaban los gritos, los lamentos, el llanto, y lograron ver que era una sombra, no era una máquina, pero era una sombra formada de cuerpos, y era un bulto de cuerpos, aferrados todos unos a otros. De rostros cadavéricos, de expresiones de dolor, de desesperación Y se miraban que algunos se movían y querían salir pero no podían Y seguía pasando el tren y seguía pasando el viento, es oscuro esa nube Miraban niños, sin piernas, cuerpos descabezados Pedazos de gente colgando de la máquina de la muerte, del tren fantasma. De pronto, dejó de pasar y algo cayó frente a ellos. Los muchachos no salían del asombro, ya podían respirar bien, miraban de izquierda a derecha, había un bulto que se había caído del tren y ahí se fueron los lamentos, y ahí se fueron los llantos, ahí se fueron los gritos. Se alejaron con ese viento y todo empezó a estar casi normal, casi. De repente el bulto frente a ellos se incorpora, se reincorpora y la miran a ella. Una mujer sin mandíbula. Se les queda viendo con ojos de tristeza, luego de dolor, luego de rabia. Y se hacen para atrás y topan con una estructura. La mujer quiso avanzar, los vio. Y empezó a flotar en contra de la dirección de donde venía el tren. Ahí empezó a caminar, a caminar, a caminar, alejándose entre los almendros. Cuando los dos se restablecen, a su espalda, eso que les había ayudado, donde se persinaron, donde Giovanni pudo ver que estaba la cruz que la abuela le hizo a su tío y le dice, su primo, Giovanni, ¿qué pasó? En ese momento, cuando queríamos salir y brincamos la primera vez, que no pudimos, nos volvimos a levantar. Entonces yo vi y había un tío que me hacía así, estaba mi tío que me hacía así y se persinaba, me hacía así y se persinaba. Nos estaba diciendo que me persinaba. ¡Qué tío! Ay, Giovanni cae en cuenta de que el tío que había visto que le decía que se persinara para poder salir era su tío recién fallecido, el de la cruz, al que siempre le pasaban rindiendo homenaje todas las noches cuando regresaban a casa, a esa cruz del recuerdo de la muerte. Entonces, Giovanni, por él te persinaste, sí, y por eso yo también me persiné, porque te vi y me dijiste que lo hiciera, pero yo no vi a mi primo, yo no vi al tío. Entonces, los dos muchachos respiran profundo, ven que el espíritu ya desapareció y empiezan a caminar a su casa. Iban temblando, iban sudando frío. Ellos pensaron que iban a encontrar su casa muy lejos, pero si la cruz estaba ahí, sabían que su casa estaba a una cuadra. Ellos pensaron que en medio de los rieles se habían corrido cuadras, tal vez kilómetros, pero no. Entonces, cuando entraron a la casa, las dos señoras dijeron, ¿dónde estaban? ¿Qué se hicieron? No escuchaban los gritos. Los salimos a ver... Y no nos encontramos Mamá, abuela Estábamos enfrente de la casa No seas mentiroso cabrón Si salimos a ver Después de que pasaron los gritos Y nos volvimos a entrar Mamá Nos persignamos donde mi tío Nos dijo que nos persignáramos Ahí fue donde la abuela dijo mi mija Entralos porque los patojos traen fiebre Empezaron entonces a calmar la fiebre de los muchachos, esa fiebre con temblor que le duró tres días. Y lo más extraño es que sus pómulos y su frente y su nariz estaban quemadas como que les hubiera pegado el sol. Las noches siguientes, los muchachos entraban temprano, pero estaban atentos a la calle. Porque la vieron a la que se bajó, a la que caminó entre rieles, a una que pudo escapar de la máquina internal de todos esos cuerpos. Sin embargo, nunca más la vieron. La abuela muy sabia les dijo, ahora que ya no pase al tren como antes, Dicen que en los pueblos de Adescuintla, Incluso por Shiela Y por otros departamentos Lo escuchan pasar en la noche Algunos lo han visto Como ustedes patojos Dicen que es horrible Que hay partes Del tren que están formadas Solo de rostros Con la boca abierta Que parece que se lamentan Y lo peor de todo es que a veces muchos de esos fantasmas y espíritus que van desapareciendo y que van cayendo a lo largo de toda la línea férrea son los que ahora molestan en muchas aldeas, en muchos pueblos. Y solo Dios sabrá cuándo esas almas se dignen a descansar si es que se quieren descansar si es que quieren descansar porque muchos dicen que van de regreso a su casa porque muchos de ellos no encontraron el cuerpo completo y así los enterraron en un solo hoyo brazos Pies, manos, pedazos de carne Porque no los reconocieron Ni siquiera los fueron a buscar Y los osarios se llenaban Con los restos de los cuerpos De los accidentes del tren Por eso, en la noche cuando viajen Y anden en carretera antes de pasar por una vía férrea, miren a los dos lados, tal vez el tren fantasma no vaya a aparecer esa noche, pero algunos de los espíritus que vagan en las líneas férreas, si les pueden subir al carro e irse con ustedes... Mucho cuidado al pasar las vías férreas, porque muchos incluso aquí en Atanasio han escuchado que viene el tren y se detienen al cruzar, y no, no viene nada. Algunos van caminando, van en moto, en bicicleta, o ven en cualquier vehículo, atraviesan el semáforo para poderse incorporar al Atanasio, y de repente luzazo, y cuando voltean a ver... La luz viene, la luz viene y se desvanece. ¿Quién sabe? Si es por eso a los que han seguido mis historias, tal vez ese sea el fenómeno que provoque muchos problemas en la calzada Atanasio. Aquellos accidentes que hemos visto. Por donde hay la imagen de, de concreto de una dama. Y después una cantidad increíble de cruces. Por lo menos de los muertos que son recordados. Porque los que no son recordados no tienen ni una cruz ni una flor. Y a veces son ellos los que se aparecen por no conseguir una oración, un rezo. Siempre antes de salir, pidan la bendición de Dios y agradezcan al llegar a sus casas sin novedad. El tren fantasma, el tren espanto, todavía se escucha entre cerros y montañas Entre túneles y puentes De nuestra bella Guatemala Investigación, historia y narración Fernando Andrade Mazariegos.
0: Y así va recorriendo las vías El tren de los muertos carreando esas almas que han perdido la vida en accidentes lamentables por descuidos por irresponsabilidades o simplemente por el destino esperamos que esta historia haya sido de su agrado esperamos que puedan compartirla que nos dejen sus comentarios y así poder seguir teniendo episodios para ustedes y para que nuestra bella cultura oral se conserve durante muchos años. Esto fue el episodio número 2 del podcast Cuéntame tu historia de miedo Narración e investigación Fernando Andrade
1: Edición Alejandro González